0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医扣节目。我是简文仁，物理治疗师。今天节目呢，在 YouTube 也有直播，欢迎听众呢在 News 九八 YouTube 频道呢留言询问相关的问题。那在半年过后呢，我们也会接意大家的 call in，call in 的电话是02836933980283693398 02、哦。欢迎大家打电话进来。那我今天要讨论的主题呢是积少成啊，积少成。首先呢、呃，各位酒吧新闻台的、呃、观众、听众朋友，大家好啊、哦，大家午安。我今天早上例行去四寿山爬山的时候啊、哦，很多山友。他们人变得很少，为什么？因为很多人都已经提早下山去采买，要拜拜。因为今天是农历九月九号重阳节哈。那重阳节呢，我想很多那个年轻一辈的可能不是很知道啊。今天很巧，刚好是农历的九月九日重阳节。我们都知道，以前长家中有长辈过世的话，那个那一天叫做忌日，所以每年这一天呢，有时候就跟他做祭做忌了哈，人要拜拜这样子。那如果这蛮多人的时候呢，有时候就太多啊。有些人有做鬼的习惯习俗，有些人没有。那另外这个就我把它称之叫做总祭日了哦。反正所有的祖先里面哈，然后这一天呢，通通一起拜，这样就不用分说哪一天哪一天，这个太多记不清楚了。所以中元节呢，也也是我们说是拜外鬼了啊、哦，这个孤魂野鬼拜外鬼。那重阳节呢是拜内神，就是自己的祖宗。祭祖啊，自己祖宗的一个一起来拜拜这样子，所以不错啊、哦。这个是也要做敬老节啊、哦，很多知道。今天下山的时候有问说：“哎，你刷了没？”有，我说：“刷什么？”然、哦、后今天要去刷6 6六啊啊！哦、我讲台北市的诶、欸、朋友们就知道哈、哦，就从昨天开始，今天呢就开始刷，又有卡一刷就可以加6 6六加值了哈、哦。那国历的9月9号啊、哦，今天是农历的9月9号啊，国历的9月9号叫体育节。那很巧呢，我们这个月的九月九号呢，那一天呢也刚好是我主持的哈、哦，那就邀请季正、季杰呢来对谈，谈体育与健康哦，所以这个是九九的国力。那另外呢，我设计一套九九的长春操哦，有一套操叫做九九长春操，总共九个动作哦，然后让大家一起来做，所以。我觉得九九好像跟我还蛮有缘的哈，有缘的，因为这个九九又称作长长久久我想希望说我们所有的听众观众朋友呢，都能够快乐九九健康九九。那今天拉回主题啊，今天来谈那个积少症。那积少症呢，首先呢，我来跟各位分享一下哈，很多人都谈过积少症这个名词都谈过这样，有人是引经据典啊，很多研究报告啦、啊，很多是统计数字啦、啊，哦，都、就是从学理上、学术上可能谈蛮多肌少症。那我个人呢是是觉得说，我没有找那样的多的资料啊、哦，那么多的以或者是说最先进的啊、哦，最近研究报告什么的，这个都是也说不错啊、哦。但我总觉得有一些统计数字啊，某某研究说有肌少症的话。你那个死亡率要多到一点四八倍啊，类似这样子、啊、你有糖尿病的话、啊、你的那个死亡率多了一点九八倍、啊、那我常常觉得这个都是一个参考资料。那我会希望是从一个比较简单、易懂、实用这个角度来切入。所以谈肌少症的时候呢，我就从让跟大家介绍一下肌少症这個名词，大家蛮常听到了。c o p e n i a 这、啊、样，甚至现在疾病也把它归类到某一种是疾病。那我个人是觉得，疾病跟功能到底哪个比较重要？比方说一样的疾病，有时候不一样的功能啊、哦。比方像中风好了，有轻的有重的，有人中风就瘫在床上，有的中风以后呢，可以复健恢复到很好。所以一样的疾病有不同的功能，反过来讲啊、哦，不同的疾病也可能有一样的功能，或者不一样的功能，这个都是不太一样啊、哦。比方像同样的功能好了，说不能走路。啊、哦，这个功能失能嘛，哈、哦，不能走路。那不能走路有很多原因啊，可能中风不能走路，可能关节炎不能走路，哦，那可能是诶、呃、积水损伤不能走路，太多原因都可能不能走路。那我觉得探究疾病的蛮多，但是探究功能呢，现在也越来越重视啊、哦。比如像以前叫的国际疾病分类表 ICD 一二三四一到九，那 ICD ten 十。第十列的话，我们现在注重的是参与哦，所以我觉得疾病跟功能哈、哦，可能都很重要。但是对银发族、对这些热龄族、对已经年纪大的人来讲，我觉得功能比疾病重要哦，因为大家都说啊，反正现在都高血压啦、哦糖尿病啊，也已經中风过了，反正疾病每个人身上一堆，我们叫做共病哦。所以很多银发族现在平均都说有三种病、四种病。所以病很多，但重点是功能好不好？我们希望大家虽然有病，但是我希望功能好啊、哦。所以呢，对大哥哥大姐姐们来讲哦，怎么样的哦？比较像能吃、能睡、能走动，这个也是功能啊。哦，我能有吃的功能啊，我能睡睡得很好啊，我该走哪里我能够走动，这些都是。那今天谈的这个肌少症，你有人说它是疾病了、啊，所以它是一定义是一种病。那当然，很多原因造成这种病，但是呢，也有人把它当做一种功能、哦、所以我今天就可能就比较从这个功能这个角度呢，来跟各位分享、哦、跟各位分享。那简单讲，肌少症一听就是肌肉变少嘛，叫肌少症。那我们谈到肌肉的话，很多，比如像心脏也是一种肌肉啊，心肌啊、哦，肌肉会收缩,缩，所以心脏会跳动，或者是呢平滑肌。胃也有胃肌啊，内脏、肠子也都有肌肉啊，哦，所以我们有一些叫做平滑肌，一个叫骨骼肌，哦，各位都听过，有心肌、平滑肌、骨骼肌，骨骼肌就是你我们比较熟悉的手啦、脚啦、耳朵肌啊，那个臂力啊、腿力啊等等这些叫骨骼肌。那有一种简单分两种，叫做学易肌跟不学易肌，心肌跟平滑肌是比较属于不学易肌。你不能够我控制心脏不动，不可能嘛啊！但是我胃肠蠕动那个不太能够控制的，所以那个叫做不学意肌，它的肌肉是另外交感神经在控制的。那学意肌呢，就是我们四肢的肌肉，这个是学意肌。我现在肌肉收缩要放松哦，我要举高要放下来，我可以控制它，这个叫学意肌的。所以肌肉来讲，就是你会收缩放松收缩放，这是肌肉的的一个主要功能。但是它其实不是只有收缩,缩放松而已啊、哦！不、哦、要像那个抽筋，有人说是那抽筋是肌肉啊。但是我不学医啊，我一抽筋呢、啊，我要它放松，没办法放松，没有错，抽筋也是一种肌肉的一个反应。但是它是属于不学医的、哦、你要控制它不太容易啊、哦。不过抽筋那是另外一个议题，以后有机会我们再跟各位谈。好，我们都知道，谈到肌少症，主要是学医肌、骨骼肌。变少，这是一个量的问题，但是更重要呢是一个值的问题哦。这个量的变少呢，各位如果有时候看书，我以前呢有时候瞄眼看过去，一下子吓一跳啊。他说我们的肌肉呢哈、哦，我们占身体的百分之七十到九十。我说哪有扣零哈，没有那么多。其实他那个是平滑肌、心肌加骨骼肌啦，哦，这个百大概有七十到九十是没有错。但是我们一般的刚刚讲，一般想到肌肉想到骨骼肌，骨骼肌呢是男生大概 33%， 女生 30%。这个数字各位参考一下就好、欸，也不一定真的要去记的，因为现在很多仪器哈，你站上去它就跟你量了，量了结果就告诉你哦、喔，你的肌肉量有多少，你的脂肪量、体脂率有没有，脂肪量有多少，哦，你的水分多少，它都帮你算好好的。当然那个信度效度有时候是差一点点，但是没差啊、喔，不用没有什么关系。哦，所以量的少来讲，基本上我觉得不是很在意哦，不是很在意。像银华、嗯、鼠它太瘦，肌肉太少，其实是不太好，没错哦，不太好，没错。但是你说很胖就一定一定好吗？不一定，因为很胖有时候不一定是肌肉量多，而是肥油多啊、哦。所以我们说，第一个是量少，第二个是质比较差。这个质比较差，也就是它的功能比较差。这个质是指的是功能。哦，功能比较差的话，包括生活力啊、哦，包括活动力、行动力等等等等这些，这些叫功能。那我们肌少症的定义，我个人是觉得两个都要合并在一起才算肌少症。我如果只有肌肉的量很少，坦白讲，你说我肌少症吗？我、哦、不一定啊，我功能很好啊，我一样能跑能跳，日常生活都不受影响啊。虽然我刚刚讲那个肌肉有时候会影响到代谢，我们待会讲还有荷尔蒙。所以对健康会有一些影响，但是那个你把它定义叫做肌少症，也觉得怪怪的。反过来讲，只有功能差，好像也不太容易定肌少症、哦、比如说我,我的肌肉量很够啊，呃、肌肉看起来够，然后我测起来、哦、我们到底怎么这样测？讲它怎么测，测起来都还好，我的肌肉的量没有变差，只有功能变差。哎呀，我没力啊，蹲下去站不起来啊，我的那个活动力情况变很差。这个也不一定是肌少症。我刚刚讲，它可能其他的病、其他的健康问题，也有可能造成你苦的变 w e 你的肌肉的功能、你的行动功能会变得比较差。所以记住，量少、直差，两个都有一部分，我们就把它定义叫做肌少症。那这个量少呢？我刚刚讲的骨骼肌啊什么之一，我们一般来讲社区用目测。哦，用目测的时候啊，这个人看起来是瘦骨嶙峋啊，瘦巴巴的啊、哦，看他脚啊脸啊、哦，那个一看就知道他很肌肉量很少哦，这是目测。第二个呢，有一种测法就是用指围，就是你的大拇指、食指圈起来，有没有？这个圈起来以后呢，你的小腿哦，这样各位哈，你的小腿这样套一下看看，看他如果说能够套不起来，卡住，这个肌肉量应该是够大。反过来，如果这个小腿非常的细，套起来有没有？哦，很松很松，就空隙一大堆，那表示这个是太瘦哦。这是用自己用自己的那个圈纸圈来测哦，这个是一个最简单的，我们在社区上也都可以测的啊、哦。那当然我们要刚讲量少来讲比较科学根据，比较医院在医院才可以做的，或者说我们比较有有一个理论基础的一个测法呢，一种呢是用生物电阻分析，英文叫 BIA 哈、哦。就是因为生物光讲很轻很多，不是你站上去像体重机一样站上去，它就跟你测了吗？那个基本上就是测那个阻力，因为我们的人体会有电电流通过以后测它的阻力。水温的阻力跟肌肉的阻力跟有的那个电阻不一样，有这样换算出来你的肌肉量啊、哦。那另外一种呢是核磁共振哦 ，MRI。哦，你躺下去，核子共一切横切,切一切，哦，这个是肌肉，这个是脂肪，哦，这个是皮下层等等等等，就可以看出来你的肌肉是不是很稀疏，还是很饱满。哦，这是 MRI。那另外一种呢，就是一个双光子能量测量，就是 DXA。哦，这个、也是在医院才可以测的。啊、哦，它利用那个双光子的能量来测，所以这些就是看你的肌肉量够不够。啊、哦，那我想我们一般。我们一般人也许除了有特殊状况，你到医院去测，要不然的话，我们刚刚讲目测、指围啊，这个一看就知道你的肌肉很少。但重要，我刚刚讲重要是功能更重要。你的功能呢，生活力、行动力以外，哈，第一个呢，因为肌肉刚刚讲是收缩的嘛，所以我们常常讲说，枯了背背起来，就是你的腿力可能比较差，你容易腰酸背痛，你可能腹肌、核心肌比较差，你的手呢，毛巾拧不干。哦，或者是罐头打不开，这个很多是你的指力、你的握力变得比较差，你提东西提不起来，那个表示你的臂力比较差，这些都是很明显的这些你的动作功能、你的行动功能、你的生活功能啊、哦。但是呢，肌少症的影响不是只有这些哦。刚刚讲肌肉不是只有收缩而已啊、哦。第一个，肌少症的影响呢，你外形会受到影响啊、哦。你要是瘦骨嶙峋。你就撑不起你的骨架，我们很多年纪大又会容易弯腰驼背，年纪大又会会能够，让整个的形态会改变，就是你的骨架、你的肌肉撑不起来哦，所以会影响到你的、你的那个整个的外形啊、哦，你的体态哦，所以这是第一个。第二个呢，我们刚讲的能力呢，就是你的一个生活的功能哦，我日常生活能不自我独立？我自我独立很多都需要我的力量哦，那行动。功能也是一样哦，走啊，跑啊，爬楼梯啊，哦，这些行动功能。那另外呢，还有一个，你的肌肉肌少症的话，很容易酸痛。哎、哦，我以前介绍过，酸痛有五步，其中一个就是肌力不足。你的肌肉力量不够，你就容易引起酸痛啊、哦。你的腿力不够，你的膝盖容易痛。你腹肌、背肌不够，你容易腰酸背痛啊、哦。你的臂力不够，容易肩膀酸痛。所以很多酸痛到后来，治疗师会鼓励你强化肌力。把肌力练强、哦、那另外还影响到代谢，因为你的肌肉变少的话，你取暖呢变差，慢性病就会变多、哦、慢病会变多。我们讲四高啦、肥胖啦、哦、退化啦，很多很多都是这样影响到代谢。我们血液循环需要血管输送血液嘛，那这个肌肉收缩放松、收缩放松也有助于那个血液的输送。所以你如果肌肉变少、肌少症，功能变差。也有可能影响到你的循环。那还有一个很也很重要是代谢。我们常常讲说肌肉跟很多器官都有影响哦。那这个有些是直接影响，有些是间接影响。那我们的内分泌有时候呢，肌肉的收缩有一个理论是肌肉收缩它会释放很多东西，这些东西可能是荷尔蒙，可能是内分泌的酵素等等等等，有很多，甚至有很多是可能是未知的啊。哦所以你会影响到内分泌失调，所以荷尔蒙，所以我们刚讲太瘦不好是，尤其是女性哈、啊，你说一直都那个脂肪，体脂肪越少越少越少，少,少到很少，你的脂肪不够，你的细胞膜要脂肪，你的一些神经传导要脂肪，很多酵素需要脂肪，所以你要是肌少症的时候，肌肉没有收缩以外，哦也不好，所以总结啦，我常这样讲，健康就要均衡。要均饮食要均衡，我们都要谈。那健康一样，肌肉太少太多，或者脂肪太少太多、哦、你的身体的一些电解质太少太多都不行、哦、所以一定要均衡的问题。所以另外有人一个结论呢、啊，做肌少症的影响呢有三升有三降啊、哦，这个也很好记、啊、所三降呢就是免疫功能会下降、哦、我们说现在谈到免疫有没有？免疫功能会下降，活动力会下降。我、哦、刚刚讲了，心肺功能也会下降，哦，这是三降。三升呢是第一个，跌倒的风险会增加。我们现在谈肌少症的很多肌肉没力、反应力、肌力、耐力比较差的时候，除了撑不起骨架以外，容易,容易跌倒。另外一个失智的风险也比较大。大家可能会觉得很奇怪，那个肌肉跟怎么跟失智有相关？其实我刚刚讲，健康是互相影响的。很多统计，你肌少症，你的行动力、活动力。就会变得差。以前我讲过一句话嘛，肌力差哦，然后代肌力代表行动力，行动力代表活动力，活动力代表生命力，基本上就是这个概念。啊，你不但能动，你就很少跟人家互动，可能宅在家里，你的很多活动都减少了，所以失智的风险会增加，更重要是死亡的风险会增加，因为肌少症死亡率会提升，一个统计有时候有四倍。你有肌少症，死亡的风险会提升四倍啊！这个是媒体最喜欢的。我们每次常常媒体在问问问到后来，都会问我一句话：那最严重会怎么样？他们都希望你讲一句说最严重会死掉，最严重会瘫痪。他们都说这个要吓吓那个读者或者观众啊,啊！那我是觉得其实不用这样吓人家了。不过肌少症刚讲三升三降，然后它很多功能都会受影响，所以当然。你的很多健康的风险就会增加啊、哦，那怎么预防？预防来讲，大概主要是两两个方向了啊、哦，一个是营养要够，因为肌肉变少，因为肌肉你一定它慢慢慢,慢会流失，慢慢会萎缩，所以你要补充很多营养，其中最重要当然是蛋白质，大家都知道你要长肌肉一定要蛋白质哦，所以你那个蛋白质，小小孩子要喝牛奶哦，要吃吃肉哦，然然后才能长肉。哦，那老人家也是一样，所以蛋白质现在的观念认为，老人家对蛋白质的需求量比成年人还要高啊、哦，因为流失多嘛，所以要补充更多。当然，其中除了你的肾脏有问题，你的肾脏有问题，蛋白质的摄取要控制。那如果你肾脏没问题，他们一般现在的统计说，每公斤体重每天需要 1.2 到 1.5 克。的蛋白质，注意哦，是一点二到一点五克的蛋白质啊、哦，因为肉不是 100% 的蛋白质，所以你换算起来，有时候发现说吃的肉类要蛮多的，但不一定吃有肉啦，鱼呀、啊、蛋啊、奶呀、啊，或者很多豆类啊都有啊、哦，都都会会有蛋白质。所以我常讲，银发族老人家脑筋要有营养均衡的概念，其中很重要一个是蛋白质要够。那你如果说我不吃肉，我吃素啊，吃素没关系。你脑筋有蛋白质，我很多植物里面很多种子、坚果，很多都嘞都有蛋白质的成分啊、哦。所以要重点是要均衡，因为你通通补蛋白质也不好、哦、你没有其他营养素来，你的蛋白质利用不好。所以老人家希望胃口好一点，希望营养能够均衡，不是只有蛋白质，蛋白质很重要，其他也要啊、哦。那这个状况又又牵涉到一个。时机呀，很多人说那个营养补充的时机，现在有一个研究，大家比较广为接受，就是你运动完后三十分钟内补充蛋白质，这个时候最容易长肉啊，这个记住这就我运动完以后三十分钟内，我就补充一些蛋白质，所以很多人鼓励说，你去运动回来就喝一杯牛奶之类的啊，类似这样子啊。那运动也很重要啦，哈、啊，运动很重要，就是。你的收放自如，因为肌肉，你光吃营养，光吃蛋白质，你没有锻炼，还是一样不会长肉。哦，像简老师也是一样，这肉看起来没有很多，很多猛男，你没有？肌肉很鼓，它是有特殊蛋白质，有特殊的训练方法，才会在某些部位特定的那个肌肉鼓起来。那我刚刚讲功能比较重要，所以我的肌肉不像猛男那样的肌肉群，但是我觉得功能上够用就好。所以我们呢，上了年纪的人。当然少不我碰过那种年纪很大还去练猛男的也有啊、哦、那个、我们我佩服他，我非常佩服他。但是我是觉得我们为了健康着想，我们营养够以后，我们的运动也希望是银发值专属的运动，就是比较阻力运动来强化你的肌力，然后心肺的训练，希望你的心肺功能好一点。更重要，让你的整个的体态能够挺拔，能够匀称一点。所以我们这个是为了健康，所以运动呢。是要比较特殊的，那或者有些人说啊，年纪大了，我可能没有办法很重重大的运动。那我是鼓励呢，居家啦，居家一些活动也很好。你浇浇花、种种花，或者是走散散步啦、啊，很多很多的居家的活动。如果能够一个综合性的、全身性呢，那更好。那大家有机会或者有问问题的时候，我再来跟各位介绍比较特定性的哦，或者说我们代表性的运动好了啊。哦那今天呢，我们先休息一下好了啊，休息一下。那到广告以后呢，再回来接开始接听众朋友的扣音电话，再重复一下，我们的扣音电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。那网络的朋友呢，也欢迎您，你如果可以留言就留言一下，我待会会在旁边呢做参考，我们可以做一个互动。好，谢谢大家。欢迎回到九八新舞台《名音 u n c 节目，我是简文人物理治疗师。接下来呢，我们开始接听众朋友的扣 a l l 电话。我们的扣 a l l 号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。首先呢，因为刚刚广告时间呢，我只回那个网络上的朋友啊、喔，林月良只回了一个问题啊、喔，另外一个问题还来不及回答，我现在在这里回答一下下。林月良说她有一位五十六岁的女性亲戚的哈。常年喜欢穿高跟鞋，然后又开过腰椎第四、第五节的腰椎减压融合手术，开过刀。最近又因为肩关节旋转肌断裂去开刀，哦，腰也开，肩也开了。那现在问问说，长期穿高跟鞋，就专业的物理治疗师的观点来看，会不会造成肩颈紧绷、腰椎受伤？哦，没有错啊、哦，长期穿高跟鞋基本上对健康的风险会比较大。但然，穿高跟鞋。一般来讲是很挺，因为一腰那个脚跟你垫起来的话，整个的臀部就会翘起来，所以呢婀娜多姿。那你基本上是个体态上，所以很多模特儿、很多贵姐、很多小姐，为了展现你的身材，所以有时候喜欢穿高跟鞋。但穿高跟鞋，各位都知道，高跟鞋一垫起来的时候，膝盖会往后顶，然后呢骨盆后倾，所以对膝盖、对腰负担蛮大的哦，负担蛮大，所以。很多这些喜欢穿高跟鞋的朋友，他都知道说要带一双平底鞋，然后 short time 啊、哦，上台的时候穿高跟鞋哦，展现身材，但下了台以后马上换回来。所以我会建议，一般呢鼓励大家不要长期穿高跟鞋。另外一个很常见的，长期穿高跟鞋对你的脚跟也很紧。阿基里斯腱会变紧，所以以后要蹲啊，要很多动作就不好做哦、喔。所以穿高跟鞋基本上不太好，但它对腰影响会不会对颈椎呢？通常来讲，我们的身体是整体的啊、喔，所以腰一挺，头一抬头挺胸，有时候颈椎这个地方，我们说希望能够挺一点会比较好。那这个颈椎呢，后面会连带，所以腰椎。不好的时候，颈椎也容易受影响哦。所以才说那自己跟肩膀，那是另外间接的，比较没有那么直接。我们请董小姐，董小姐你好，哎、欸
1: ，呃、欸，您好啊，你好，
0: 我
1: 我的呃，我想问的是哈、哦，请说，嗯，我分不清楚啊，比方说我的右大腿的内侧、嗯嗯，就是从股膝那里嗯嗯啊，然后到呃膝盖，嗯,嗯,嗯，然后膝盖。以后呢，就变成小腿的那个就是外侧，嗯，对，从大腿的内侧，嗯、然后经过膝盖到、嗯，呃，小腿的外侧。嗯，好、嗯嗯啊，我痛的地方是那个，现在是好像是膝盖附近跟那个大腿的内侧。嗯，我摸的时候，小腿的外侧才会呃痛，因为这个问题已经很久了。哎、呃，然后医生医生怎么说？嗯，因为那个最早的时候，只有在大腿的内侧，嗯嗯，股膝那里，嗯嗯，最早的时候，嗯，然后那个医生告诉我说，你的骨头就是那个转骨的部分呢，嗯、那个已经不光滑了，嗯、已经、嗯、不光滑了，说应该算是退化，哈、嗯，嗯嗯嗯。然后我我自己观察这呃三四年哈，嗯嗯，我因为会骑脚踏车，所以我会。从右腿往上跨嘛，
0: 嗯
1: 、啊、然后因为我自己也读了蛮多的那个，就是书看一看，我开始知道那个里面、嗯、哈，就是里面有什么筋膜啊、嗯，还有这些这些的哈，嗯，我分不清楚的是说，当我要描述的时候，嗯我觉得这个痛到底是肌肉还是骨骼，还是筋膜还是神经，嗯嗯嗯嗯，好，嗯哈嗯。我我们怎么辨别
0: 啊、哦？好 ，OK， 董小姐，很多人有你这个疑问呢，哈，说他这个痛到底是什么痛？当然，结论哈，结论这句话是没有错，痛一定是神经，神经才会感觉痛，你如果没有神经，你就不会感觉痛。当你有一些人，比如像脊髓损伤的人，那个腰椎以下的神经几乎已经坏掉了嘛，那个就没有感觉了，就不会痛啊。你用刀砸它，它也不会痛；砸到肌肉也不会痛；砸到骨头也不会痛；砸到筋膜也不会痛。所以问题是这个神经有哪里传导到它接收到？因为我们的会传导神经是肌肉神经，会到肌肉的末端。末端以后，它会粘在肌肉上面，所以肌肉也有反应，就会神经冲动传过来。筋膜也是一样哈、哦，所以你这个同样你的问题说，从股膝部的大腿内侧，然后往膝盖外侧到小腿外侧去。通常来讲，如果你的痛是这样一条线这样传过去，一般我们会比较偏哦，可能是腰椎引起来的。因为腰椎的神经，它的分布是我们叫“德妈痛”皮节神经，它是一区段。简最简单的例子来讲，就好像说电力公司也好，自来水公司也好，它的水管、它的电线传播过去的时候，这条线是传到某一区、某一里、某几林、某几户，有没有？哦，然后那一林的的没电，就表示说，哦，它的源头是从这个地方开始的。那当然，这整个的过程当中都有可能哦，所以刚刚讲的是腰椎引起来机会比较大。那当然，骑脚踏车的时候，有一些的话，这边的小腿外侧会痛，所以腰椎会过来。那你膝盖的痛，有时候也会延伸到小腿的外侧去。所以我刚刚就问你说，去看医生，医生的检查有时候需要的话，他会做神经传导或者肌电图哦，这个两个啊，再加上配合，也许用 S 光的 MRI， 就是。在医院有很多科学的检查，那比较客观，比较科学化。那有一些呢是凭经验，所以你去找一些如果没有这些仪器检查，他就凭他的经验说：哦，以前大多数的病人这里痛，这里痛，大概是哪一方面的问题比较多？他会从这个可能性最大的地方先着手。那所以董小姐的结论就是我刚刚讲，一个人呢痛的时候很难定是局部。局部的话，就是我一按，哦哦，这一点就很痛，然后旁边就不痛，这一点很痛，那我们就了解，哦，可能是这一点的地方按下去，可能是这一点的肌肉，这一点的筋膜，这一点的组织，哦，那中医讲说，啊，这个是哪个穴位点，那是中医的理论。但你如果说按的时候找不出特定点，但是好像好像在这一带，好像在这一区，好像在这一片，那那个比较多。有的是远端的问题延伸过来，我们叫做放射痛；有些是从神经的源头那个地方来，所以就变成要一点一点慢慢去查哦，查才知道啊。好，以上给你参考。陈小姐，抱歉让你久等了。陈小姐你好啊，你好你好，哎
2: 、欸，我我有两个问题哈，哎、欸欸，请问一下那个，我第一个就是我我腿腿那个、嗯、那个呃骨踝、欸，就是脚踝的地方，欸、右踝脚踝，欸欸
0: 那个、左踝右踝
2: ，骨那个最末端那个脚对脚踝对脚踝，我说右边还是左边？左边哦，
0: 左踝好，
2: 左踝、嗯。那左踝我已经我断了两个多两个多月两个半月的、嗯，那我现在就是比较不痛的。嗯、那我可以试，本来意思是说可以开刀可以不开刀，嗯、那那是二。呃呃、欸，零点二五咪咪，那那个我选择不开刀、嗯，那现在慢慢已经，已、嗯、已经可以，我感觉是可以行行走了，不会有点痛。欸、那那那医生，因为我有买那个护具，护具那个就是脚那个护具、欸、那个，护、欸欸、那个挺贵的哈、嗯，那么、個、好像一支要八千多万、啊哎。那我我他是说叫我、呃、叫我平常就是。要穿那个，可是有时候我在家，有要上个厕所怎样，嗯、我就我就不不穿不穿的、嗯。第一点这样子可以吗？还有第第二点就是说，呃，我是拇指外拇指外翻、嗯、外翻，那我那个因为这一次矫正，我就彻底就是说我睡觉的时候就就会用用那拇指，就是用那个矫正这样子。嗯、那你就呃，请问医生说这矫正的这样子这样子有有没有效？那要。平就是说，平常还要穿那个什么，那个袜子是分开来，那个袜子袜那一种吗、哦？那我是心想说，那到底有没有效？不然的话，我我感觉好像是不是感觉挖东西做北杠啊,呵呵啊？还有就是说我这样子讲，我平常我这样我觉得，呃，我当然不是说久站了，我有时候上个厕所怎、啊、样。嗯我就没有说听医生讲说，我要去穿那
0: 个护护具鞋这样子，懷哦還，好，好好、okay. 哦，感谢感谢。好、哦，那你看、啊，沈小姐哈、哦，您的左踝说也裂了一个一米米了哈，一零点二五米米，就零点二五 M M 的话，非常细，非常细，所以我们一般把这个称呼叫做线性骨折，好像一条线而已。我们的骨折有的是很明显的，一看到一个缝嘛，哦，已经分离了，甚至有破碎性骨折啦，啊，那个。断离性骨折就是你那个断的地方已经分开来了、喔、你这个线性骨折是由一条线而已，那个结构没有破坏到，尤其又已经过了两个半月，通常来讲哈、喔，一般已经愈合了、喔、尤其是你一开始又有固定的很好的话，你没有说线性骨折还一直去动，一直去瞧，一直去去动它的话，有时候它愈合会变得比较差哦、喔，所以变得不愈合。那通常来讲会愈合。听你这样讲，你应该是已经愈合好了。那已经愈合两个半月了哈，我会建议哦，那个护踝哈、哦，倒可以不用穿。但你现在小心，你走路的时候，你先试试看。我慢慢走，脚的地方不会痛哦，慢慢走不会痛，然后再开始慢慢做一点伸展。因为你若久不动，穿了护护具的时候，我相信你的脚踝的灵活度会受影响。哦，你的脚趾头啦、脚踝啦，哈、哦，往上翘、往下踩、往旁边翻，你那个灵活度变得比较差，所以你现在要开始慢慢做脚踝的伸展运动，慢慢慢慢做，让它灵活度好一点。那又已经愈合了，再把肌力练回来。哦，比如说你现在走路走得不错，我会鼓励你哦，扶着，让它慢慢先单脚站。你的右脚嘛，所以你右脚在站在地上，左脚抬起来，所以刚开始扶着墙壁、扶着桌子，慢慢这样站，哎，以后可以换手，就慢慢练习换手，慢慢强化你的肌力，肌力强、灵活度好，那就 OK 了啊、喔。那户外我倒觉得应该是可以不用穿。那拇指外翻哦、喔，这个因素很多，有机会我在想说，在我们找一个专专题哈，专门的时间来专谈拇指外翻。那拇指外弯穿五指袜有没有帮忙？但五指袜我个人不反对啊，因为它那个指指頭,头把它分开来，那也比较透气啊，那不会一直夹在一起。像样刚刚前面呢，艳娘讲了那个亲戚喜欢穿高跟鞋，高跟鞋一般都是很窄，比较漂亮，很窄。那很窄的话，那个指头跟指头都夹在一起。那我们鼓励五指袜就把它分开来啊。这样的话会比较地基比较稳啊，简单讲、哦、所以你要是常常打四脚，脚趾头打开来的话，你又发现我站着的时候会站的比较稳一点。要是脚趾头都夹在一起的话，那个稳定性就会变得比较差、哦、所以拇指五指袜有没有帮忙？你如果穿起来习惯，只是它穿脱比较麻烦而已，你可以那就可以穿。但如果嫌穿脱麻烦，我倒觉得也不一定。那拇指外翻呢？那个矫正的器具非常的多了哈，到底有没有用？我我会觉得说，你就试试看嘛，反正买那个也不会很贵，大概都几十块钱哈，一两百块钱的事情，你就试试看。好，我们一样哈，先休息一下，广告过回来以后继续接大家的 call in 电话 c a in 号码是0283693398、嗯。欢迎回到九八新闻台《民意安康》节目，我是简文人物理治疗师。接下来呢，继续接听众朋友的扣音电话。我们扣音的号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。那广告时间呢，都每次都只能回答网络上一个朋友的问题而已哈、啊。不好意思，吴先生让你久等了。吴先生你好，谢、嗯、谢你，简老师，我请问一下啊，欸、请说，男性十九岁，他有脊柱侧弯，嗯哼，请问照 S 光的话是要站着照还是躺着照？哦、啊啊 ，OK， 问这个问题是。另外就是，他十九岁穿腹肌还有用吗？哦，好 ，OK。主首先哈、哦，十九岁那个脊柱一侧弯，第一个要看脊柱侧弯的严重度多大。严重度，因为脊柱侧脊柱侧弯有小小的，也有很大的啊、哦。那通常来讲，十九岁我们一般来讲大概已经接近定型了哦，所以不要让它恶化就好。哦，先他先问第一个问题，到底站着照还是躺着照？我们都知道有一种功能性，所以脊椎侧弯，躺平照的话是看你的结构的 flexibility， 它的那个顺滑度还有没有？不要有人躺下来以为我帮你摆正了，有没有摆正了以后，哎还可以蛮正的，表示你这个歪没有很厉害。但是一站起来以后呢，重量一加上去，让它的姿势、它的习惯性可能就会看得更明显。所以躺着照脊柱侧弯通常会比较轻，站起来照脊柱侧弯会看起来是比较明显、比较严重哦，那会差一些。那问你说躺着照还是站着照？通常我们要看我们的目的是什么。我如果目的是想要看，然后需要不需要做背架，需要不需要开刀的时候，我们这个时候呢，我们就要站起来，然后看它的影响多大。所以表示说，他的脊柱的肌肉能不能撑住他的骨架？哦，所以到底站着照还是躺着照？通常是站着照。如果医生有他特殊的需要，他会建议你躺着照。哦，这个是你不用太担心。哦，那至于说十九岁还会不会矫正？哈，要看程度。我们以前大略的讲呢，哦，通常脊柱侧弯十度以内，我们把它归类到正常。所以你只要注意体态。做一点伸展运动，平常做一些综合性运动，这样的话大概不要恶化就 OK 了。如果十度一直到二十度，甚至到二十五度的时候，这个时候呢，你一定就要特别注意。那、哦、有时候呢，就需要说可能有需要一些背架，有一些帮忙、哦、那这个时候通常有时候不太容易穿到，但是要更重视体态，每天要做运动，做矫正脊柱侧弯的运动。那如果超过25 30甚至30以上，那个背架通常都免不了，因为没有背架，你就会越来越歪越厉害。那如果超过45度，通常都要开刀了哦，都要开刀。所以大概大致上是这么分。但是我的经验，很多人背架大概穿不住，所以19岁我会鼓励他提学识，提醒自己挺拔，保持体态。因为你若不注意，又歪七扭八，他就越歪越厉害。所以你注意自己，注意自己。大概每半年，十九岁的时候，大概半年，顶多一年，我希望追踪一次，看这半年来、一年来有没有变化。如果维持住，他就高，很高兴，继续努力一下。如果已经变坏了，就要更进一步，就不是只有提醒你做运动而已，一定要定期追踪哦。找治疗师、找医师，一定要盯着你来做运动，盯着你来穿背架，盯着你来做，要不然的话。一二十岁到了三四十四五十的话，那个通胀大概就拉不回来了。好，请张先生，张先生你好。呃，金老师你好。你好。呃，我向你请教。啊，请说。那個、呃，如果因为我们工作的关系需要长时间坐着，呃，坐着、欸。对。那那这样子长反复的这样子的话，嗯嗯日夜月累，那会造成这个臀中肌不作用。嗯嗯,嗯。那我有听一说，就是改善的方法就是。登登阶运动，嗯嗯，那这个登阶就是爬楼梯，哦，就是登阶、嗯
1: 。那那请问那个登阶如果高度是在三十五公分、嗯
0: ，那一次做三百下，哦，太多，哦、欸，太多，这样会伤到膝盖吗、欸？对，一个星期两到三次，有可能，有可能。OK，、欸欸啊、这样，哎啊，再请说，哎，三十五公分太高还是次数太多？哎，三十五公分很高。又高又三百，所以我刚刚一听到这个，我就说这样不好，容易受伤，因为你不是职业运动。哎，如果一个是那个 NBA 直男 ，NBA 二十五岁的，他做三十五公分三百下，我大概觉得他大概在他能力范围之内，大概没什么大的问题哦。但是你我我们一般为健康的人不行，像简老师用这个来三十五接三百下，我也不能做到哦。所以我一听到这个就跟你说，这个太多了。你至己说久坐常坐对健康不好，我们已经讲过很多次，久坐伤身。所以你现在建议说，我希望强化肌力，肌力不是只有臀中肌的，你一定要记住，你久坐的话，连股四头肌、臀中肌哦，然后呢，股肌、小腿肌，甚至腹肌、背肌都会受影响。所以我一再一再一再鼓励大家，坐一段时间就起来动一动，至少你坐在椅子上也可以做运动啊、哦。那你说要登阶。登阶，你要膝盖还不错就可以登阶。如果膝盖不好，我会建议你用其他的运动来取代，不一定登阶啦，要强化肌力的方法太多了哦、喔，非常多。我刚刚还没跟各位讲说代表性的运动哈、喔，所以老人家跟小孩子一样，我会鼓励用游戏的方式。哦，就是你要综合性、全身性的，比方你像走路啦，像比如说像有时候在家里看电视，你如果可以，就身体这样左晃右晃，有没有？啊，脚呢用脚尖啊、哦、上上上上下下，膝盖微弯，脚踝微弯，身体微弯，这样我们就是有点类似抖动，有没有？啊，好一点还可以跳起来一下哦，扶着椅子然后这样跳，你这样跳的话，小腿、大腿的肌肉都在强化。就是看个人的能力，所以非常非常多的方法都可以强化激力。那张先生，你的登阶，我会建议啊，因为一般的阶梯大概都在二十到二十五之间，所以我会建议，因为这叫功能性。你若用这个家里公寓的楼梯，将来爬，比如你住进，找个楼梯嘛，然后一楼爬到二楼，那下来，一楼二楼下来，这样就就个。那个量就蛮大，或者你的膝盖不太好，你的腿力不太好，连二十五都太高，我会建议你从十五公分开始都没关系，十五公分、二十公分这样接梯这样来上下下。我上次有一次在看到一个人在公园里面，有没有？他只有一阶而已哦，他就在那边上,上去下来、上去下来、上去下来，慢慢慢慢这样做。哦，我觉得这个也很好，因为第一个那个高度不会太高。所以不会非常费力。另外，你上上下下有点节奏感，边听音乐啊，然后边听音乐边跳舞一样，我觉得这个方法就还不错哦。那至于几百下，我会觉得不要死定啊。你如果听音乐，说不定你不知不觉就做了一百下、两百下，那也没关系呀。不要脑筋只想要三百下，啊，你做一百下，搞不好腿就酸了，你还勉强做，那就容易受伤哦。所以我会觉得说这样也不太理想啊。所以运动再强调一次，运动。不要死哦！不要更加，你再说一定要三百啊，一定要一百，一定要两公斤，一定要十公斤，我就不要。因为每个人你的状况你最清楚，所以你只要动的概念，我控制我的肌肉，控制我的肢体，我慢慢去动，去动的感觉当中，我从当中得到乐趣，从当中得到回馈。这个动到底对我来讲太激烈哦，还是太轻松，我自己可以去调整。哦、所以这个是一个叫做渐进量力的概念。所以呢，很多时候呢，我一直强调，鼓励大家多运动，重点是怎么样的养成规律运动的习惯。我们明天呢，会有一个记者会，在体育署啊、哦，就是怎么样跟大家讲说如何养成规律运动的习惯。因为大家都知道运动很重要，像刚刚张先生讲说，大概一个礼拜大概做一次、做两次，很多人呢都没办法，连一两次都没有，就想到。呃，今天刚好有空，所以假日运动症候群反而容易受伤，所以鼓励大家把运动融入到日常生活当中。像很多英瓦族呢，可能就是去散散步啦、啊、公园啦、啊、聊聊天啦、啊，啊，我会建议呢，你如果体能还不错的时候，你就把运动的概念加进去，那你就会养成运动的习惯，习惯成自然，你就会容运动当中，享受到运动的好处。哦，像我这几年一直在鼓励大家运动，运动，运动，因为我个人也的确从这个运动当中得到很多很多的好处啊。那这样的好处，你会觉得就是自我回馈，那你就更有信心。然后介绍给别人也好，自己在用在自己身上也好，你就吃日积月累，日积月累，你的整体的健康状况就慢慢慢慢在提升。所以呢，总之，今天的主题是肌少症，谈的是肌肉。但是肌肉跟运动当然很有相关，那鼓励大家，肌少症是要量少、质差，两个都包括在里面，才把它归类到肌少症。那这一种是功能性更重要，它的运动功能哦，苦练背起来啊、哦，我日常生活当中工作的时候我能够用得到以外，你自己健康的功能，包括刚刚代谢的功能、取暖功能、荷尔蒙的功能，这些都有受到影响，所以希望大家。就平常多做一些运动，透过运动的时候呢，你的肌肉收缩，你的肌肉越健康，越不容易流失，你的生活的品质就更好。所以呢，我们希望大家热灵啊，我我在这里先打一下预告哈、哦，我下次会跟大家谈到一个热灵的状况，就如何让自己的退休生活过得更好。所以今天很高兴就到这里哈，我是简文人物理治疗师，也非常谢谢大家今天的收听，还有网络上的朋友，谢谢大家，谢谢。